0: Nun hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur Schnapszahlfolge von Promille in der ich zum Tanz bitte. Ja, zum Tanz mit dem Mai. Wenn auch nur am Hörer, denn wir sind unserer Zeit voraus und bieten euch heute schon so ein bisschen Mai. Im März, denn ich freue mich heute auf den ehemaligen künstlerischen Leiter der Komödie Dresden, der in zahlreichen Produktionen auch selber auf der Bühne stand, Regie führte und Stücke schrieb. Am Sonnabend feiert er seinen 70. Geburtstag, den ich natürlich zum Anlass nehmen will, zurückzublicken, besonders auf die acht Jahre, die er als Komödienintendant prägte. Jürgen May. Promille.
1: Herr May, hallo.
0: Herr May, König ist calling. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, schönen guten Abend. Was heißt, was heißt denn eigentlich Podcast? Gibt es da eine sinnvolle Übersetzung? Also ich habe jetzt keine in dem Sinn gefunden, oder?
0: Ich habe ja mal ja. gesagt, in der ersten Folge mit Oli P. habe ich schon gesagt, letztendlich ist ein Podcast das, was ich höre, wenn ich besoffen unter der Theke liege <lacht> und über mir unterhalten sich okay. zu. Das ist eigentlich Podcast. Wir müssen gleich mal Tarelles reden, was die HörerInnen natürlich nicht wissen. Wir telefonieren schon seit zweieinhalb Stunden, versuchen hier die Technik ans Laufen zu bringen. Die hat ja, ja. ein bisschen, ge bisschen gestreikt mit uns. Irgendjemand hatte was dagegen, dass wir uns hören. Hä? Aber ja, jetzt,
1: ich... Äh, so.
0: <lacht> jetzt, jetzt hilft aber das Handy der Frau aus und damit klappt es jetzt. Also wie immer, die Frauen, weißt du, die Frauen müssen helfen ja. und, schon, und schon läuft der Laden. <lacht> jetzt, ist, das, ist das was, was äh, sonst nicht in ihre Hände gerät? Das Handy der Ehefrau ist ja eine heikle Geschichte.
1: Ja, ich musste jetzt auch äh, die Ulrike sehr überreden, dass sie es mir gibt, weil das ist bei uns eigentlich ungeschriebenes Gesetz, wie es auch äh, unter Partnern sein sollte. Das Handy des anderen ist eigentlich Tabu. Aber da mein Handy halt eine alte Krücke ist, die nicht so funktioniert, wie ich will, ähm, hat sie mir es denn überlassen für unsere, für unsere Kommunikation gerade. Ja.
0: Da wollen wir mal hoffen, dass in der nächsten halben Stunde da jetzt nicht eintrudelt, was vielleicht noch zur, zur Live-Ehe-Krise führt. Äh, äh, las, <lacht> das wir uns wollte ich dann
1: geflissentlich übersehen. Nein, ich, über, ich übersehe das. Groß Aber ich habe
0: hab gehört, eine Geschichte, die mir zugetragen wurde, war, dass Sie ja sowieso ein bisschen mit der Technik auf Kriegsfuß stehen und ein Laptop <lacht> auch schon mal dran glauben musste, weil der nicht das gemacht hat, was Sie gern wollten.
1: Stimmt das? Ja. Das A, stimmt das? Also äh, mit dieser neuen digitalen Technik äh, sozusagen äh, stehe ich auf Kriegsfuß. Aber das beruht dann auf Gegenseitigkeit, äh, die Technik mit mir, ich mit der Technik. Und äh, wenn die Technik mich gar zu wütend macht, dann äh, wird sie eben ausgeschaltet und äh, mit einem dicken Nagel äh, an einen Baum genagelt. Sozusagen als Mahn. Genau.
0: Gewalt. Gewalt ist aber auch keine Lösung, auch nicht bei der Technik herbei. Aber was natürlich immer eine ja. Lösung ist, ist Alkohol. Und ich hoffe, da sind Sie eine verlässliche Bank, also verlässlicher als mit der Technik. Denn ich hatte ja Gesprächspartner hier in den letzten zehn Folgen, die mitunter mit mir mit Ingwerwasser anstoßen wollten. Ich hoffe, da haben Sie was parat, was ein bisschen mehr knallt, oder?
1: Also ich habe schon was stehen, was knallt. Äh, habe allerdings gestern Abend schon davon Gebrauch gemacht, sodass ich jetzt auch, wie möglicherweise auch andere Gesprächspartner, ähm, jetzt mit einer Tasse Kräutertee da sitze und erstmal wieder einen Kopf kriegen muss. Ne? Ach, Aber wenn unser Gott. Gespräch gut läuft, dann muss ich eben nachlegen. Äh, muss ich was Hochprozentiges. Dabei, wegen dabei Promille, Mille, 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 wegen, ja, eben, wegen eben. Promille.
0: Und außerdem sind es doch noch drei Tage bis zum großen Jubiläum. Warum wurde, ge wurde gestern schon vorgefeiert oder warum, warum wurde gestern gepischelt?
1: Ja, ich hatte einen sehr lieben Kollegen, mit dem ich ja ein Projekt zusammen äh, mache und was wir ja sozusagen im März vergangenen Jahres aufhören mussten, sozusagen mhm. mit der Generalprobe, weil das zur Premiere nicht äh, wegen Corona äh, Premiere nicht machen durften, ähm, sind wir aber ja in guter Verbindung und äh, gucken uns immer mal wieder was an und sagen, ach, guck mal, hier können wir vielleicht noch was verbessern. Und insofern also äh, saßen wir gestern und haben neben der Arbeit halt auch ein Kleinen genommen und äh, dann hat man noch das zu sagen und das zu sagen und immer mit einem kleinen Getränk. Und da war die Promille dann eben doch äh, sehr, sehr stark. Und dann haben wir uns gefragt, was muss ich tun, um auf 0,8 Promille zu kommen? Erstmal zwei Tage gar nichts trinken. Ne?
0: Also auf Deutsch gesagt, Frank Schöbe ist schuld, dass Sie heute nicht mit mir anstoßen. <lacht> Können wir das so
1: ja. <lacht> Im Prinzip kann man das jetzt tatsächlich so sagen. Und, äh, aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Ja, muss man mal
0: hm. Naja, mittlerweile bin ich ja auch geübt darin, dass ich für meine Gäste mitsaufen muss, quasi. Da mache ich das eben auch heute. <lacht> ich ich habe mir gedacht, ich, äh, ich möchte mich ein bisschen, äh, sag ich mal, mittels der Spirituosen auf meine Gäste einlassen. Also spirituell auf meine Gäste einlassen, quasi. Da ja. äh, habe ich bei Ihnen natürlich erstmal als erstes an den Mai-Thai gedacht, no? <lacht> möglicherweise. <lacht> habe mich dann so. aber doch für die mai bowle entschieden. Aber als Aha. ich dann gelesen mhm. habe, was ich da alles brauche, also Weißwein ist kein Problem hier, im Getränkelager der Komödie ist noch genug vorhanden, aber äh, Waldmeister wusste ich natürlich nicht, wo ich den herkriege, deshalb habe ich mich für Nein. Jägermeister entschieden. <lacht> Und jetzt muss ich sagen, der Weißwein mit dem Jägermeister, das ist, auch äh, schon mal, eine abenteuerliche Mischung, es sieht ein bisschen aus wie eine Urinprobe, wo auch der Urologe ein paar Sorgenfalten kriegt, <lacht> aber ich sag mal, der Durst, der Durst treibt rein, deshalb auf unser wohl. sie mit Kräutertee, ich mit Weibohle, Maibole, äh, okay. Maibohle. Prost, Herr May. Ich,
1: ich denke, diese, diese spezial Maibole hat ein paar Umdrehungen. Also zum Wohl.
0: Ja, einige, einige. Es ist ja. jetzt nicht die Mai mit AI-Bohle, sondern Maibole mit Y-Englisch quasi. <lacht> Mai so. ja, aber ich habe gedacht, ich halte mich heute lieber mit den Gags zurück, weil das ist natürlich ihr Fachgebiet. Jahrelange Erfahrung <lacht> und ich habe es gerade schon gesagt, in drei Tagen, am Samstag, der 70. Geburtstag. Aber zum 50-jährigen Bühnenjubiläum fehlen noch ein paar
1: Jahre. Ja, ja, da fehlen schon noch ein paar Jahre. Da muss ich noch älter werden.
0: Wie, wie zählt das eigentlich? Ein Künstler habe ich mich gefragt. Also ab wann beginnt man äh, zu zählen? Der erste Auftritt oder ist es wirklich der erste äh, mit, mit der Ausbildung? Oder ab wann zählt man die Bühnenjahre? <lacht>
1: Also äh, ich weiß gar nicht, ob es da eine Regelung gibt. Aber für mich äh, und auch normal und logisch nachvollziehbar, heißt dann nach der Ausbildung der erste Auftritt auf einer Bühne. Und das war bei mir, wie gesagt, in Magdeburg, weil wir sind ja als Studenten auch schon aufgetreten oder haben gedreht. Und so, äh, das würde ich allerdings nicht zählen. Ich zähle also Ausbildung ist Ausbildung und Bühnenjubiläum. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist das halt auch ein Bühnenjubiläum. Und das war bei mir im ähm, August 77. Also Problem ist nur, in
0: meinem, in, in meinem Fall würde das bedeuten, ich könnte nie Bühnenjubiläum feiern, weil ich natürlich die Ausbildung übersprungen habe und quasi äh, mit Herz und Promille, da wurde ich ja quasi von der Straße weg. Engagiert, um mich selbst ja. zu spielen. Da wäre es mir schon gut, wir können uns darauf einigen, ab, ab dem Moment, wo man professionell auf der Bühne steht. Fangen wir an. Ja, zu zahlen, das, das hätte so ich dann auch können, wenn man
1: keine Ausbildung ja. hat und ich meine, das, äh, ja, äh, Herr König sozusagen, äh, ja, äh, ja was, äh, wie heißt denn eigentlich der Vorname von, von Ihnen?
0: Captain von, so. König, man nennt mich Captain. das Captain ist der, der, der Vorname, ja. Genau, weil ich doch besoffen vom Anleger gekippt bin in Pieschen ja, ja, beim ja, Hafenfest. Das, das deshalb nennt gut. man mich Captain. Genau, und, und mittlerweile hat er sich so eingebürgert, dass man mit dem eigentlichen Vornamen auch wirklich unsicher ist. Also, noch mal ich kann mich eigentlich erinnern. Ach so. Also, ich kann jetzt ja, sagen, ja, ja. Captain
1: oder Rainer König. Na, Rainer nur nicht, aber äh, Captain oder König.
0: Nee, Rein, da, da, ja, da gibt es schon eh, nee. Aber ja. Captain, Captain König. <lacht> genau, genau. Ja, okay. Sagen Sie mal, nee. so, die. Die, die letzten Tage sind angebrochen. Der Countdown zur 70 läuft. Was sind die letzten Dinge, die Sie als 69-Jähriger quasi diese Woche noch erledigen?
1: Reine Überleben, nur Überleben. <lacht> genau, dass man die 70
0: schaffen. Aber ich meine, ich habe vorletzte Woche mit Herbert Köfer gesprochen. Bis zur 100 ist es ja noch lange, lange hin. Äh, ja. Da haben Sie ja gerade mal drei Viertel, und noch nicht mal drei Viertel geschafft von Herbert Köfer. Äh, ja, äh, Leistung. Und es ist sowieso so, dass mir vorkommt, dass dieses Jahr wirklich auch das Jahr der J Jubiläen ist. Sie und auch die Komödie wird ja dieses Jahr 25. Ach, ähm, ach, ach. Das sind sozusagen viele, viele Jubiläen und die wollte ich natürlich mal zum Anlass nehmen, mit Ihnen ein bisschen zurückzureisen, weil es ist nämlich so, das habe ich gerade herausgefunden, ganz neu, dass ja. unser Podcast, der ja noch relativ neu ist, der mhm. wird äh, zum größten Teil äh, von weiblichen Hörerinnen gehört zu 59 Prozent und ja. davon ist ein Drittel, der Großteil, ein Drittel zwischen 28 und 34, also noch sehr jung ja. und natürlich zu jung quasi, um damals schon Theatergänger gewesen zu sein, vor 25 ja. Jahren, geschweige denn überhaupt schon gehen konnten. Also ja. äh, deshalb wollen wir natürlich mal ein bisschen zurück uns erinnern. Können Sie sich an Ihr erstes Date erinnern, quasi die Bühne im World Trade Center und Sie, wann haben Sie sich kennengelernt, das erste Mal gesehen?
1: Ja, Kann also... Du dich an mal, den
0: Moment erinnern?
1: Ich muss erst mal ein bisschen den Bauch einziehen, weil ich höre, dass so viele jugendliche weibliche Hörer sind. Ähm, ja,
0: ja, aber also, äh, hallo.
1: <lacht> mein, äh, mein erstes Erlebnis, das war natürlich logischerweise nach der Wendezeit, weil die Komödie gab es ja zu DDR-Zeiten nicht. Ähm, das war eine gute Frage. Äh, ich habe das erste Stück, das war eben mit... Äh, Herbert Köfer, denke ich mal. Das war mit Herbert Köfer, Drei Männer im Schnee. Das war die erste Begegnung mit der Komödie. Also, wenn ich, als ich auf der Bühne stand, Ich war vorher schon mal da und habe mir was angeschaut. Mhm. Also, ähm, das war dann halt, ähm, ich sage mal, 99.
0: Wie haben Sie das wahrgenommen, als Sie dann auch in Dresden gespielt haben? Haben die Dresdner erstmal ein bisschen gefremdelt mit dieser Bühne oder waren die sofort stolz, dass, dass Sie in Dresden die erste Komödie haben und bis heute ja in Sachsen die einzige Komödie eigentlich haben.
1: Ja, naja, da spalten sich ja dann immer die Geister. Ne? Einige sagen, und ich kenne ja, ich kenne ja Dresdner, die sagen, oh, was soll denn das jetzt hier, ja. Und andere, sagen, oh, wir sind, wir haben eine Komödie, da gehen wir mal gleich hin. Also diese beiden Parts gibt es ja, bei allem Neuen. Und so war's auch bei ja. der Komödie.
0: Womit hat das zu tun eigentlich aus Ihrer Sicht, dass der Boulevard eher so was ist, was aus den alten Bundesländern eine Tradition hat? Mhm.
1: Ja, das ist erst richtig. Das hat natürlich historische Ursachen, mhm. weil es ja in der DDR sowieso keine Privattheater gab. Also da waren alle Theater staatlich subventioniert und äh, mussten natürlich auch das, also wer zahlt, hat das Sagen. Und äh, insofern haben sie das gespielt, was... Äh, genehmigt wurde. Und das ist bei privaten Arten ja ein bisschen anders. Und deswegen gab es in der DDR, die ja eine Diktatur des Proletariats war, äh, keine private und insofern ja. habe ich das ja sehr genossen, dass es plötzlich Privattheater gab. Und äh, und der Boulevard war ja in der DDR auch ein bisschen verpönt. Das darf man auch nicht vergessen. Ach, leichte Kost, schnell hingeschmissen und so. Und wir wissen ja heute, wir, die wir ja Boulevard machen oder Komödie machen, wir wissen ja äh, beide, äh, lieber Captain dass das mit das Schwerste ist, was man äh, auf die Bühne bringen kann. Ob es als Schauspieler ist, als Regisseur oder als Autor. Da muss man schon sehr genau feilen. Es wird nicht anerkannt und wir werden nie mit Komödie oder Boulevard einen Grimmepreis kriegen, das weiß ich auch. Aber es macht halt Spaß. Weil meine Domäne ist halt, und dafür habe ich immer am im Theater gelebt, ich liebe es, wenn ein voller Saal aus vollem Herzen lacht. Und das war immer mein Grimmepreis, wenn mir das gelungen ist.
0: Haben Sie schön gesagt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass das Boulevard ja dann doch viel facettenreicher ist, als man, als man denkt. Und am Ende... Volkstheater und Schwenke, die ja auch in der DDR sehr beliebt waren mit Herbert Köfer, also da, da liefen ja mitunter sogar äh, Stücke im Fernsehen, was, was ja heute kaum noch passiert. Hm. Das war ja auch im Osten populär ja. und das ist ja am Ende auch Boulevard, oder? Es, es hieß nur anders. Ja, das hieß nur anders. Es war, am Ende, es
1: war letztendlich ja. Boulevard, es ja. hieß nur anders, aber es war, man muss es auch mal wirklich so sagen, es war kontrolliertes Boulevard. Ich habe das ja in der DDR auch gemacht, im Theater Moritzburg, was so war. Ähm, da habe ich viel gespielt. Und äh, ich weiß genau, erinnere mich an eine Situation, da habe ich mich äh, ein bisschen absichtlich versprochen. Da ging es darum, ich beziehe eine Neubauwohnung. Also war damals als junger Komödiant äh, sozusagen engagiert in einem, da war Heinz Behrens übrigens auch dabei, ähm, ein sechs Sechspersonenstück. Und ähm, da zog mir eine neue Wohnung und ich musste von der neuen Wohnung schwärmen und sollte sagen, ja, wir haben einen Balkon, der ist äh, vier Meter lang und äh, eins, nee, weiß ich gar nicht, vier, vier, der ist vier Meter lang, mehr mehr sollte ich gar nicht sagen, vier Meter lang. Und ich habe mich absichtlich ein bisschen versprochen, Kamera lief, Publikum war drin und äh, habe gesagt, ja, da habe ich einen neuen Balkon, der ist sechs Meter lang und 40 Zentimeter breit. So, und äh, <lacht> ich hatte einen großen Lacher in eine, äh, im Saal äh, und dann vom von, aus der Regieloge, stop, Jürgen du weißt, dass du dich versprochen hast. <lacht> Ich sage ja, und du weißt, solche Balkons gibt es in der DDR nicht, ja, weil die waren eben nur vier Meter und aber 80 Zentimeter. Also ja. ich habe es nur ein bisschen übertrieben, weil es waren halt sehr schmale Balkone. Und ähm, dann zurückgegangen und da musste ich das richtig sagen: Der Effekt im Publikum war natürlich. Ich habe es dann richtig gesagt, dass die noch lauter lachten als vorher, weil sie ja den Hintergrund kannten. Aber das nur zu dem, ja. also was man, äh, dass man äh, unterbrochen wurde wenn man äh, ein bisschen was gebracht hat. Es war ja keine Kritik am Sozialismus, um Gottes Willen, aber es war nur eine Kritik äh, an den zu kleinen Balkons. ich mal. Und wie ist es heute? Kann, darf und, und, und sollte Boulevard eigentlich politisch
0: sein oder ist das, sage ich mal, Aufgabe der Staatstheater?
1: Hm. Wie sehen Sie das? Ja, naja, da muss man erst mal fragen, was ist politisch? Ja. Ähm, Ganz klar politisch äh, verorten sich ja die Kabaretts. Die sagen, okay, wir sind politisches Kabarett und ich kenne auch gar kein anderes Kabarett. Wenn es nicht politisch ist, ist es halt Comedy. so Und jetzt sage ich, na klar, äh, sollen Staatstheater politisch sein. Und dann kommt man drauf an, was ist denn politisch? Welche Stücke sind politisch? Ähm, und kann die Komödie, kann das Boulevard sozusagen... Äh, spitzpolitische Spitzen loslassen, dann sage ich natürlich ja auf jeden Fall, weil das will das Publikum ja auch hören, es macht ja auch Spaß, äh, wenn man so, so kleine kleine Spitzen loslässt und dafür ist die Bühne ja auch da. Das erwartet das Publikum und es gehört irgendwie auch zum Boulevard dazu. Und der Westboulevard, den wir ja äh, jetzt im Nachhinein auch nur historisch sehen können, wenn wir jetzt irgendwas gucken, äh, weiß ich, äh, Hekel Alfred oder so, ja, das war ja genau das das war nicht äh, Hildebrand der ja klares politisches Kabarett gemacht hat, aber sowas wie Ekel Alfred oder andere äh, andere Formate, die haben immer kleine politische Spitzen losgelassen und das war auch ein großer Erfolg immer beim Publikum. Also großer Erfolg, sag mal, es war zumindest entweder ein Schmunzler, ein Lacher oder ein Beifall wert. Insofern be beantworte ich ja. ja, das sollte Boulevard durchaus machen in dieser Form.
0: Herr May, äh ich merke, wir sind schon fast hier durch die erste Hälfte durch. Wir müssen eine ganz kurze Pause hm. machen und ähm, Sie dürfen schon mal was überlegen, denn ich habe ein Spiel vorbereitet, ein kleines Besetzungsspiel. Ach. Sie können schon mal im Kopf ein paar Namen sammeln aus äh, der deutschen oder der internationalen Branche, Ach. denn ich möchte gleich von Ihnen ein paar Besetzungsvorschläge oh. hören. Äh, wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns gleich
1: wieder. Ja, hole ich mir mal einen neuen Kräutertee. Ja. hier. <lacht>
0: Heute nochmal eine kurze Werbeeinblendung für meine Mailadresse, über die ihr mich persönlich hier im Getränkelager der Komödie, aus dem ich Funke, erreichen könnt. Podcast at Komödie mit C und OE dresden.de lautet die Adresse eures Vertrauens schreibt mir doch gerne mal wie es euch so gefällt ob der Captain euch schon aufs Senkel geht <lacht> und ob ich die richtigen Fragen stelle und auch genug trinke und ob ihr auch genug trinkt vielleicht habt ihr ja schon so ein schönes kleines Hörritual mit eurem oder eurer Gutsten ich habe jetzt gesehen die moderne Technik macht es ja möglich nicht nur die ganz Jungdamen hören mich sondern es gab sogar Abrufe in den USA und in Estland ja, hey, du, du könnt mich ja schon in Deutschland die wenigsten verstehen, aber vielleicht ist es mit dem Saufen, den wodka helsen da oben ja sympathisch irgendwie und ich mache da doch noch eine Karriere, weißt du? Ja, vielleicht habt ihr ja auch einen Wunsch, wen ihr mal als Gast hören wollt oder eine spezielle Frage an die Leute am Theater, beim Film oder Fernsehen, denn die Palette meiner Gäste ist ja breit aufgestellt und wird im Laufe des Podcasts immer breiter. Wie ich. <lacht> oh Mila, und wir sind zurück mit meinem Gespräch mit Jürgen May, der bald seinen 70. Geburtstag feiert und mit dem ich jetzt ein bisschen gras geben muss, denn es ist noch so viel auf meiner Agenda, die ich ja wissen will. Äh, nicht zuletzt ja. arbeiten Sie oder haben Sie auch als Dozent gearbeitet ja, an der Schauspielschule. Jetzt habe ich ja die ja, Ausbildung ja. übersprungen, haben wir vorhin schon gesagt. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Tipp, den Sie mir geben können, wobei ich mich jetzt gar nicht entscheiden könnte, ob es eher der Sprechunterricht ist, der nötig ist, oder sage ich mal, das Körpertraining, ja, ja. denn bei uns, auf, bei uns im Stück, ich sag mal so, da gibt es das ein oder andere Möbelstück, was agiler spielt als ich, <lacht> aber, aber <lacht> gäbe es so, so, so einen Crashkurs, was wäre jetzt das Wichtigste, was, was Sie mir jetzt mitgeben könnten, sage ich mal, übers, übers Telefon auch, gäbe es irgendwas?
1: Ja, na, ich sag mal gut, an, äh, an dem gepflegten Hochdeutsch könnte man noch ein bisschen arbeiten, ja. ja es aber, ist nie, würde ich sagen,
0: aber es ist wirklich nur Feinheiten, also das hört, glaube ich, wirklich Feinheit. nur ein Theaterfachmann ja. wie Sie hören das,
1: sonst hört das, glaube ich, nicht. Ja, ne, ach, nicht. natürlich, Nee, nee, ja, nee ja. Ja. dafür ja. habe ich ein feines Ohr, ja, aber ja. wie gesagt, das ist das eine, aber das kann man ja, wie gesagt, auch äh, kultivieren, ansonsten per Telefon kann man nur sagen, was mein alter... Und lieber äh, Dozent und Direktor der äh, Schauspielschule Ernst Busch damals gesagt hat, äh, Professor Penker, bleibt wahr. Und das fand ich so toll. Ja, bleibt wahr in der Figur. Spielt auch Komödie oder was auch immer spielt. Bleibt wahr in der Figur. Und das finde ich nach wie vor richtig und wichtig.
0: Das, und bei unserem Stück mit Herz und Promille würden mehr Wahrheit, würden die Zuschauer gar nicht verkraften, sag ich mal. Da ist, <lacht> da ist mehr wahr, als der lieb ist. Und dann dachte ich mir, könnte ich, könnte ich mir vielleicht auch bei Ihnen einen Tipp abholen, äh, wie man Intendant wird. Weil äh, äh, Ihren Weg zum Intendant, den möchte ich natürlich auch nochmal ein bisschen nachzeichnen. Das fiel Ihnen ja ein bisschen in den Schoß, ne? plötzlich. Also Sie haben ein paar Jahre ja. an der Komödie gespielt, wir haben es vorhin schon gehört. Genau. Und dann plötzlich Intendant geworden.
1: Ja, das war, das war doch per Zufall, muss man ja sagen. Denn äh, ich inszenierte gerade ein Stück äh, mit dem Zwinger-Trio zusammen und der mein Vorgänger oder der ehemalige Intendant der Komödie, Herr Schlesselmann, der hatte sich mit dem Wölferschein, war ein bisschen überworfen, was ja ich gar nicht so richtig wusste. Ich war als Regisseur da und habe probiert und ähm, dann musste ich in der Pause runter ins Büro und habe gesagt, ich will mal den, den äh, Schlesselmann sprechen. Und äh, ich habe noch ein Problem darüber. Da der ja, Schlesselmann ist nicht mehr da. Ich sag, naja, wann kommt er denn wieder? Äh, der kommt gar nicht mehr wieder. So, was war passiert? Schlesselmann hatte also so einen Zoff mit Wölfer und mit seinem Atlatus Schwarz, ähm, dass er seine Sachen genommen hat und die Komödie auf nimmerwiedersehend verlassen hat. So, jetzt war gar kein Intendant da und dann kam der Schwarz, von dem ich gerade geredet habe, also der Assistent von Wölfer, sofort angereist und sagte, ja, was machen wir denn bloß? Ich sage, ja, ich habe ja, wir haben einen Premierentermin, ich habe ja ein Ensemble, was soll ich dann machen? Ja, naja, also äh, mal gucken, und dann rief er wieder an und äh, dann sagt er, äh, pass mal auf, Jürgen, könntest du dir zutrauen, äh, auch äh, nebenbei jetzt so äh, übergangsweise das äh, Intendantenbüro zu über... Kannst du dich da reinsetzen? Ich sage, ja, reinsetzen kann ich mich, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also das erkläre ich dir schnell. So, also hatte ich einen Crashkurs von einem Tag, was man als Wichtigstes macht. Es war ja auch so, ich kannte ja Theater schon ein paar Jahre, und war ja nicht so unbeleckt und habe ja auch sozusagen durchaus äh, mitbekommen, was Intendanten zu leisten haben. Und ähm, war dann im Prinzip in dem Büro, war dann also, rief dann gleich zu Hause an, ich komme erstmal nicht mehr nach Hause, weil ich jetzt in Dresden äh, übergangs Intendant bin. Und hatte aber auch noch, hatte aber auch noch einen Vertrag schon für Bad Segeberg, für die Karmai-Festspiele. Ich war der Gegenspieler von Golko Middletcks. Das war ja 2003, die sagt: Ja, aber bis dann muss ich nach Bad Segeberg zu den Proben. Ich habe da schon einen Vertrag. Ja, naja, ja, bis dahin haben wir jemanden. Dachte, so dann telefoniert ich mit Wölfer, Pipapo, hin und her. Also äh, von Stund an war ich, wie gesagt, in dem Büro und äh, machte dort das Theater, was natürlich auch ein bisschen verfahren war, damals die Kiste, weil durch den Weggang von Schlesermann äh, sagten einige Künstler ab. Also wie gesagt, es war wirklich ein bisschen chaotisch. Und äh, das ein bisschen in die Reihe zu kriegen, war nicht so leicht. Ähm, aber der, der Ende April kam ja dann auch ran. Das Ganze, wovon ich jetzt geredet habe, war im Januar. Und ähm, im April 2003 fing ich also an, in Bad Segeberg zu probieren. Ich habe dann so eine Woche vorher angerufen, den Jürgen Wölfer. Ich sage, Herr Wölfer, ich muss jetzt nach Bad Segeberg. Wann kommt denn nun mein Nachfolger oder der Nachfolger von Schleswig? Ja, da haben wir noch keinen so richtig. Äh, aber Sie haben doch ein Handy und Sie haben doch einen äh, Laptop. Und da machen wir das dann eben, äh, verständigen wir uns dann äh, Bad segeberg Berlin. So, dann bin ich hoch nach Bad Segeberg und äh, hatte, hatte mein Laptop, hatte hatte mein Handy und so haben wir dann erstmal, also ich habe ja noch nicht Stunden für Stunde dort oben in Bad Segeberg äh, mich mit der Komödie beschäftigen können. Ich musste reiten, ich musste ein Pferd pflegen, ich musste probieren, ich musste fechten, also ganz verschiedene Sachen. Und ähm, das habe ich alles gemacht und habe dann an den, in den Nachmittagen, in Zwischenpausen, mich immer mit Wölfer unterhalten, wie die nächste Spielzeit aussieht. Ja, so war das. Und dann habe ich gesagt, äh, auf dem Rückweg, sagt er sagt da kommst du von Bad Segeberg äh, nochmal in Berlin vorbei, flieg da auf der Strecke äh, nach Dresden und dann besprechen wir weiteres. Das habe ich gemacht und dann sagte er, also es ging doch ganz gut da mit uns in Bad Segeberg und mit Telefon. Willst du das nicht weitermachen? Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, ja, okay, dann mache ich es weiter. Und so war ich dann Intendant. Genau, Ach, vom, Stunden vom Sattel in
0: Segeberg zum Sattel der Komöte quasi.
1: Ja, okay. ja, ja. ja, So als Analogie kann man das so sehen, genau.
0: Und dann und dann irgendwie Learning by Doing. Ne? Gibt es denn, gibt's denn irgendwas ja. aus der Zeit, irgendeine Erkenntnis, wo Sie sagen, ah, da wünschte ich mir, die hätte ich früher gesammelt, da hätte ich es leichter gehabt oder, oder kam dann trotzdem irgendwie alles so zu Ihnen, wie Sie es gebraucht haben als Intendant? Naja,
1: also zwangsläufig nicht. Da sind schon Sachen passiert oder auch kleine Rückschläge oder so. Aber was ich wirklich gelernt habe in der Zeit, dass Theater wirklich, ich wusste das ja auch als Schauspieler schon und als Regisseur, aber da wurde es mir so richtig bewusst als Intendant, dass Theater ist Teamsache. Man kann Theater nicht alleine machen wir sagen das was ich hier äh, mache das ist gut und äh, alle anderen die müssen springen wie ich, was ich sage das funktioniert nicht man muss wirklich mit den leuten sprechen man muss mit den kollegen äh, ein team werden und dann kann auch was entstehen und das war für mich tatsächlich so eine so eine wichtige erkenntnis theater ist teamsache
0: und wer hätte gedacht, dass sich auch durch Herrn Schlesselmann der Kreis nochmal schließt, weil er hat ja dann quasi parallel das Wex Theater Wechselbad nebenan, was heute das Boulevardtheater ist, äh, ja. äh, äh, gegründet und wo Sie ja heute auch Erfolge feiern. Also quasi hat Herr Schlesselmann für Sie gleich zwei künstlerische Laufbahnen gegeben. <lacht> Einmal als Intendant der Komödie und später, ein paar Jahre später, äh, am Boulevardtheater. Aber was ist ja. denn der künstlerisch... Der, der künstlerisch größte Wunsch, den Sie sich als Intendant auch an der Komödie erfüllen konnten? Oder an welchen Meilenstein denken Sie am liebsten zurück, wenn Sie an Ihre Intendantenzeit an der Komödie denken?
1: Ähm, äh, ja, da, kurz, kurz nachgedacht. Das war, äh, dass wir ein Stück oder dass ich eine Idee hatte für ein Stück, äh, was mehrere Autoren brauchte. Und das war damals... Äh, <lacht> den Sozialismus in seinem Lauf hält Obst doch esel auf. Und ähm, da war ich sozusagen der Ideengeber und der Headliner, wenn man das heute so äh, sagt. Und die Autoren, die dabei waren, die haben alle geschrieben. Und Wölfer äh, und wollte dieses Stück da gar nicht haben, weil er nicht daran geglaubt hat. Das war die Umkehrung. Was wäre, wenn die DDR die Wende gewonnen hätte? Ne? Und ähm, mhm. Ich dachte, naja, wenn das Ding in die Hose geht, habe ich äh, ziemlich Pech gehabt. Aber ich habe so dran geglaubt. Und äh, das Ensemble hat mitgezogen. Und äh, letztendlich hat Wölw auch gesagt, naja, gut, dann mach es halt, aber es darf nicht mehr kosten als. So, und äh, da die Summe, die er sagte, sehr klein war, habe ich also auf die Regiegage verzichtet, habe also die Autoren bezahlt und 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 also so, dass äh, ich das halt mache. Und er sagt, wenn das in die Hose geht, geht halt in die Hose, habe ich Pech gehabt. Es war Gott sei Dank ein großer Erfolg. Wir haben das 170 Mal gespielt. Und das ist das, woran ich also auch gerne denke, dass das der Öffner war, auch für Wölfer, dass der gesagt hat, na doch irgendwie, was funktioniert da mit dem Mai. Das war keine schlechte Wahl, dass wir den eingesetzt haben. Das war für mich eine, ein ganz wichtiger Punkt. Das war 2004.
0: Wie, wie sieht es denn aus mit einer Biografie? Jetzt wäre ja eigentlich so das Alter um mal so ein paar Theateranekdoten äh, aufzuschreiben. Ist da schon was äh, am Entstehen oder haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Nee, also ich
1: habe äh, nachgedacht, ja, das muss ich schon sagen. Ehrlich gesagt, ob ich nachgedacht habe, ja. Aber dann habe ich mal gedacht, ach Gott, also wenn ich jetzt eine Autobiografie wäre es ja, schreibe, wer hat denn nur wirklich daran Interesse, außer meine Frau vielleicht? Ähm, wenn müsste das schon jemand anders machen, ja? Und äh, also ich werde keine Autobiografie schreiben. Das auf gar keinen Fall.
0: Nee, wir, haben ja, wir haben ja heute den Podcast zur Verfügung, da können wir auch ein bisschen zurückblicken. Ja. Zum Beispiel, das habe ich gelesen, dass Sie eigentlich als als junger Mensch hier hinter der Kamera aktiv waren. Sie haben so ein bisschen sich für Film interessiert und das trotz der technischen Herausforderungen, die wahrscheinlich damals noch nicht so groß waren. <lacht> ja.
1: Also die technischen Voraussetzungen waren sogar möglicherweise ein bisschen größer, weil man nicht so viel Technik hatte, die das Licht einleuchtet und so. Also man musste das alles selber machen und und, äh, viel Erfahrung sammeln. Ich war Filmamateur, 8 mm, 16 mm und war dann nach meiner, wir mussten ja auch alle zur Armee, ähm, nach meiner Armeezeit weiterhin Kameraassistent, professioneller Kameraassistent in einem Studio. Ähm, und ja, dann merkte ich aber doch, dass ich das irgendwie nicht so ganz wollte. Außerdem war auch die Hürde, das zu studieren, sehr groß und das Studium auch sehr lang, Kamera zu studieren. Und dann dachte ich, ach naja, ich habe ja schon immer, wenn ich meine Amateurfilmchen gemacht habe, auch mal vor der Kamera gestanden. Versuchst es mal an der Schauspielschule. Und das habe ich dann gemacht in Berlin-Schöneweide bin dann durchgefallen und dann äh, wurde ich angerufen, ob ich nicht Puppenspieler werden will. Und dann habe ich gesagt, ach na ja, immer ich mein gar nichts macht, so werde ich jetzt Puppenspieler. Und beim Puppenspiel kam der von mir verehrte Professor Penker, von dem ich vorhin schon geredet habe, und sagte, ach, äh, ich mache bei euch mal bei euch Puppenspielern ein Etüdenseminar. Und nach dem Etüdenseminar hat er gesagt, ach, ich habe mich geirrt, ich habe dich damals abgelehnt, ich, ich nehme dich jetzt doch in die Schauspielklasse. Und somit wurde ich dann Schauspieler über den Umweg als Puppenspieler ganz genau, ganz quasi gut.
0: hat hat sie hat sie das je noch mal eingeholt oder hat hat ihn zumindest die kurze Studienzeit als Puppenspieler genutzt später mal hatten sie mal eine Puppe in der Hand in irgendeinem? <lacht> also ich weiß jetzt nicht hinter den Kulissen ich war jetzt ja. auf der Bühne dass sie mal äh, mit der Puppe äh, ja also,
1: also einmal nee das war ganz ehrlich also einmal mit einer richtigen Puppe das war ähm, eine Marionette und also ich warum beschließt sie ich war Rumpelstilzchen. Das war in Magdeburg. Oh. Und äh, der Regisseur hat mich gefragt, wie ich sage. Rumpelspiel studiert und äh, ich habe dann eine Idee fürs Rumpelstilzchen. Würdest du das machen? Sprachen wir darüber. Und dann hat ja aber keiner was gesagt und ich auch nicht. Und dann stand am Besetzungszettel äh, Andreas Schmidt-Schaller inszeniert Rumpelstilzchen. Und äh, Rumpelstilzchen Jürgen May. Was, der, was, das, was da im Theater los war, der, der ist ja blöde, der Schmidt-Schaller besetzt den langen meiers der hat doch wohl nicht alle Tassen im Schrank. Das war wirklich richtig. Wir haben das dann nach drei Tagen aufgelöst, dass ich als Puppenspieler agierte.
0: Wir haben ja über die Intendantenaufgaben gesprochen und das Stücke besetzen gehört dazu. Ich habe ein Spiel, das habe ich genannt, genannt besetzungs -out, also nicht besetzung <lacht> sondern besetzungs weil auch ein paar unbequeme Besetzungsaufgaben dabei sind. Sie müssen zu jedem der folgenden Vakanzen jetzt möglichst schnell eine für Sie passende Besetzung nennen. Also alles ist möglich. Das Besondere, Budget und Gage spielen keine Rolle. <lacht> <lacht> Daran merken Sie schon, das Spiel ist unrealistisch, aber, aber äh, wir legen einfach mal los. Doppelnennungen sind nicht erlaubt, dass Sie jetzt zehnmal Ihre Frau nennen. Die erste Frage wäre, wer dürfte die Stimme für Ihr Navigationsgerät einsprechen?
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, das geht schon los. Jetzt hat man plötzlich so eine große Auswahl. Ich sage mal, Captain König. So.
0: Oder ob Sie sich das gut <lacht> überlegt haben. Mit wem, mit wem würden Sie denn den Jakobsweg gehen? Mit meiner Frau. Mit wem würden Sie ein Gesangsduett aufnehmen?
1: Mit äh, Gottlieb wenn
0: Wem schreiben und inszenieren Sie ein ein personen auf den Leib?
1: Ja, das äh, gerade... In der, im, angedacht und passiert. Äh, das wäre die Julia Alzheimer.
0: Wen würden Sie sich als überlebensgroße Fotografie in die Wohnung hängen? Von mir selber. Wer durfte Sie jeden Morgen mit einem Witz wecken? Karl geil. Wer durfte Sie jeden Abend mit einem Lied zum Einschlafen bringen? <lacht> <lacht>
1: Martin Ernst.
0: <lacht> Wessen Gesicht würden Sie gern auf einer Geldnote sehen?
1: Das sind tolle Fragen, ehrlich gesagt. Ja. Also meine Antworten hinken ein bisschen hinterher. Also ich, auf eine Geldnote. Also ich sage mal wirklich, weil es ein ganz toller Kollege ist, ich sage mal wirklich Frank Schöbel. Den würde ich auf dem Geldschein sehen.
0: Mit wem machen Sie sechs Wochen Urlaub auf dem FKK-Campingplatz? <lacht> Vielleicht lieber nicht Frank Schöbel. <lacht> nee, in dem Fall jetzt nicht,
1: würde ich jetzt nicht sagen, äh, auf dem FKK? Ja, ich würde sagen, ich denke, mit der Lütten könnte ich mir das vorstellen. Mit wem tauschen Sie für einen Tag den Job? Das sind Fragen, die haben die, ja, die brauchen schon Überlegungen, ne? den Job zu tauschen für einen Tag. <lacht> äh, sagen wir mal mit, äh, ja, wir haben ja eine breite Palette, ich sage mal, mit John F. Kennedy.
0: Oh, da kommen wir vielleicht gleich zur Nächsten. Wen besuchen Sie für einen Tag in der Vergangenheit?
1: Ha, da, sind ja, da sind wir ja schon äh, ganz gut. Da, in der Vergangenheit würde ich gerne Hans-Joachim Preil besuchen. wollen.
0: Und wen besuchen Sie für einen Tag in der Zukunft?
1: In dem Fall sage ich mal äh, Putin. Putin würde ich in der Zukunft besuchen. Und letzte Frage,
0: wer hält Ihre Grabräte?
1: Wer soll die ähm, halten? Entweder Theresa, meine Tochter, oder Caroline, meine Tochter. Sehr ja. gut. Sie haben es geschafft.
0: Setzen Sie sich mit dem Tod auseinander, weil ich habe ich hab ja vorletzte Folge mit Herbert Köfer ja. gesprochen und seiner Frau und war wirklich überrascht, dass dieses Thema ja komplett <lacht> ausgeklammert wird.
1: Ich sage mal so, man hat sich ein Ziel gestellt. Ich habe gesagt, ich werde 90 und da muss ich ja auch was affinieren. Und oh. äh, das sind ja mal noch 20 Jahre. Ja. Allerdings nehmen wir mal, das, wird soweit. Und ich bin 89. Ob ich dann immer noch sage, ich werde 90 oder ob ich dann die Latte nicht höher hänge, ist eine andere Frage. Aber erstmal sagt man so, naja, ich werde 90. Mein Vater hat gesagt, ich werde 85. Und er ist drei Tage äh, vor seinem Geburtstag gestorben. Und ähm, ja, das ist ganz verrückt. Und äh, er hat äh, aber die Latte dann nicht nochmal höher gehängt. Ich habe gesagt, wie, lange, wie alt bist du denn jetzt, werden doch doch mal sehen. Und das war, ein äh, sehr kurioses Erlebnis. Und ich denke, vielleicht geht mir das genauso. Ich sage erstmal Affirmation 90.
0: Hammer, echt, die Zeit ist gerast. Wie alt sind Sie denn? Captain. Uch, da ist die sehr, ist man, da gehen die Meinungen stark auseinander. Das ist wie bei meinem Vornamen. Uch, das ist ein Thema, was ich lieber nicht vertiefen will.
1: Auf jeden Fall nicht, nicht so alt wie ich okay. Dann drücke ich die Daumen, dass sie mal so alt werden, wie sie jetzt schon aussehen.
0: Genau, das ist das, okay. äh, das wird eine Leistung
1: ja, werden. Vielen Dank
0: und alles Gute. Ciao, ciao. Das war Folge 11 und für euch hoffentlich ein schönes Mai-Light <lacht> zur Wochenmitte oder Wochenende, Wochenanfang, wann auch immer ihr meinen Podcast hört. Hauptsache ihr hört ihn und drückt nach dem Hören so ein bisschen noch aufs Knöppel, ne? abonnieren, liken, kommentieren. Ich habe keinen Klassenschimmer, wofür es gut ist, aber man sagte mir, es kann nicht schaden. Also ran an die Tasten und jetzt ganz wichtig, ran ans Glas. <lacht> Prost und bis nächste Woche.